0: Moin! Na, wie geht's euch? Lange nicht gehört. Ja, wie ihr vielleicht gemerkt habt, sind wir in den letzten Wochen ein bisschen aus dem Rhythmus gekommen, was zu 99,9% meine Schuld ist, denn mit Umzugsgagger und dies und das war einfach so ein bisschen ja, a, die Luft raus und b, einfach auch dann das Internet irgendwann weg und ja. Deswegen kam ich gar nicht dazu, die eigentlich schon fertige Folge 42, die hier gleich folgt, noch zu schneiden und online zu bringen und ja, entsprechend ist die nicht mehr ganz tagesaktuell, was man am Anfang vielleicht ein bisschen raushört. Die wurde schon am 13.04. rausgehauen, aber ja, die nächste Folge nach dieser ist dann quasi schon in Startlöchern, folgt dann morgen und ja, wir freuen uns drauf, wieder mit euch regelmäßig äh, zu interagieren und miteinander zu interagieren und euch weiter zu unterhalten. In diesem Sinne, viel Spaß. Es ist schon wieder Dienstag. Irgendwie pendelt sich dieser Tag langsam ein bisschen bei uns ein als Aufnahmetag. Was aber auch bedeutet, dass wir so überhaupt nicht mehr tagesaktuell sind. Denn wenn wir Montag erst releasen und ich einfach viel zu lange brauche, um die Folgen vorzubereiten, dann sind das ganze sechs Tage zwischen Release und Aufnahme. Hm. Naja, wie auch immer. Mit dieser herben Enttäuschung starten wir in die neue Folge. Hallo Christian. Hi Martin. Ähm,
1: ich finde es gut. Also nicht nur, dass, dass wir einen Podcast machen, die Leute unterhalten und denen dann im Endeffekt auch egal sein kann, wann wir releasen. Ähm, und ob wir tagesaktuell sind. Ich meine, wir reden jetzt nicht über... Ich weiß noch nicht mal gerade, was tagesaktuell ist. Irgendwie Bitcoin... Da kann man immer nichts falsch mitmachen oder oh fuck, früher war es Trump, da hätte man nichts falsch mitmachen können, wo man einfach nur sagt, ja, was, was war denn los? So die, Ja, Trump, ja. Äh, was ist heutzutage so der Running Gag, die man ähm, immer bringt? Keine kann? Ahnung. Bubble Tea. Bubble Tea? Stimmt. <lacht> oh. Ähm, wir können ja mal nochmal versuchen, irgendwie Fake News ähm, in die Welt zu, zu bringen, weil das sonst so wenige machen. Ähm. Äh, Joe Biden verbietet Bubble Tea.
0: Oh mein Gott. Ja. Das wäre tatsächlich ein Dienst an der Menschheit.
1: Aber nur in Texas, weil er die besonders gerne mag. <lacht> ähm, <lacht> und in Vermont wird es, oder New Hampshire, wird es äh, Pflicht. Einmal am Tag einen Bub Bubble Tea konsumieren. Okay. Ähm, ja. ja. Aber wie gesagt, es gibt ja immer so, so Sachen, die die, die die Nachrichten dominieren. Und wo man einfach immer nur das droppen kann, um, und alle Leute immer sofort Bescheid wissen. Ja ja, also es wird entweder genickt von wegen so ja 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 die, die Verrückten da um, oder alle Leute können immer so sagen so, hm, ja ja nee gerade ganz warten wir mal ab wie sich das entwickelt. Mit mhm. uh, keinem Thema. Was ist ja, das aber
0: Man muss auch sagen, wir haben so ein bisschen wir sind jetzt richtig late to the party, wenn wir jetzt noch mal über den, dieses wunderbare Schiff reden würden, was sich da im Suezkanal quergestellt hat. Was ja, wo ich äh, tatsächlich die Tage noch gelesen habe, Mensch, die äh, werden jetzt irgendwo festgehalten und die Reederei muss erst einen Billionenvertra äh, Billionen-Vertrag, Billionen-Betrag dafür zahlen äh, für die Schäden, die da entstanden sind,
1: ja, bevor das
0: Schiff überhaupt weiterreisen darf. mussten
1: alle in einer, in einer, in einer Linie warten, und sich einfach mal anstellen, weißt du? Also, Gibt es nicht dieses Klischee, dass das nur die Briten machen? Dass die Briten jedes Mal, wenn sie eine Schlange, Schlange sehen, also eine, eine Menschenschlange, sich anstellen müssen?
0: Ich dachte mal, das wurde bei uns Deutsche gesagt.
1: Möglich? Vielleicht. Aber wir, wir bekriegen uns ja eh mit den Briten, ne? Also, die die liegen und die Handtücher an der, am Pool im Urlaub. Hm. Dann halt, keine Ahnung. Wer macht die besten Bratwürstchen zum Frühstück? Nee, das ist keine Debatte. <lacht> <lacht> uh. Fußball? Immer großes Thema, obwohl die Briten seit 66 nichts gewonnen haben. Mhm. Ähm, da waren wir besser dran. Autos. Ja, da brauchen wir auch nicht diskutieren, oder? Also ich meine... Boah. Was, hey. Ja gut, die, die, haben, die haben den ersten hey. ähm, <lacht> die Was haben die da drüben noch?
0: Äh, weiß ich nicht, aber mir fällt gerade so ein richtig schöner, kolonialrassistischer Witz ein. Ja gut, das ist nicht das richtige Wort dafür, aber es ist halt schon sehr äh, genau in diese Patriotie zwischen äh, Großbritannien und Deutschland. So von wegen treffen sich äh, Ingenieure von Mercedes und Rolls-Royce äh, unterhalten sich darüber, wie sie, woran sie merken, dass ihr Auto dicht ist. Und dann sagt der von Mercedes, ja, wir packen eine Katze über Nacht ins Auto und wenn sie am nächsten Tag noch lebt, dann ist das Auto undicht mhm. und äh, wenn, sagt der von rolls Reus, ja, wir packen ne, auch eine Katze ins Auto und wenn die am nächsten Tag noch drin ist, dann ist das Auto undicht. Wow. Scheiße erzählt, scheiße vorgetragen, aber ihr kriegt bestimmt den, den, die Pointe irgendwie mit. Naja, was soll der ja,
1: Scheiß? also das, das, das muss man aber auch mal aushalten. Schlechte Witze aushalten ist ja auch eine Tugend.
0: Ja. Was ich tatsächlich erstaunlich ernsthaft diskutiert habe jetzt die Tage mit meinen Kolleginnen, war die ganze CDU-alberne Kacke, die da gerade passiert mit ihrem Kanzlerkandidaten, der Not-gegen-Elend-Entscheidung. Mhm. Aber ganz ehrlich, da habe ich eigentlich keinen Bock noch weiter drüber zu reden, weil es ist halt Not-gegen-Elend.
1: Es ist halt die CDU, die von allen Seiten jetzt auch wieder gebasht wird, zu Recht. Also in vielerlei Hinsicht zu Recht. Ich hab jetzt natürlich nicht, kann nicht für alle... Bash-Videos sprechen, aber ähm, ich finde es halt so krass, aber wann, wann war deiner Meinung nach die letzte politische Entscheidung, wo du vielleicht mitgewählt hast oder wo du mitbekommen hast, wo du vielleicht noch nicht, nicht im, ähm, im wahlberechtigten Alter warst, äh, wo quasi so ein O-Ton so in der Gesellschaft oder in einer, in einer Umgebung war, wo man wusste, ja, da gibt es nur eine richtige Entscheidung. Und die die war es dann auch oder die wird es dann auch oder wurde es?
0: Nee, eigentlich gar nicht. Also ich meine, wir sind ja quasi Kinder einer Zeit der kompletten Politikverdrossenheit. So, dass das, der O-Ton bis vor auch drei, vier Jahren, also ja, es gab dann irgendwann so ein Ding von wegen, ja, CDU kann es halt nicht wählen, weil konservativ. Ja. Was aber auch in der Natur der Sache liegt, weil äh, ja, ich glaube, als junger Mensch kannst du halt nicht wirklich konservativ wählen. Es entspricht überhaupt nicht deiner Lebensrealität. Vielleicht kommt das dann irgendwann, gibt es nicht auch irgendwann irgendwie so ein berühmtes Zitat? So von wegen, äh, wer im, mit 20 links nee, wer mit 20 nicht links wählt, hat kein Herz. Wer mit 60 noch links wählt, hat keinen Verstand. Ich glaube, da gibt es irgendwie sowas. Ja, irgendwie so,
1: ja, irgendwie so, irgendwie so ein Quatsch gibt's da, ja, das stimmt. Ä
0: aber ernsthaft, als ich so irgendwie ins wahlberechtigte Alter kam und äh, das irgendwie für mich Relevanz hatte, und man ist ja auch irgendwie so erzogen worden, dass man einfach wählen geht, weil es wichtig ist, wählen zu gehen. Ja. Äh, ganz ehrlich, für mich war das alles irgendwie so ein großer Einheitspreis. So. Ja, ich habe nie CDU gewählt, aber alle, und ne, logischerweise auch nicht mpd und AfD, aber alles andere ist ja einfach vollkommen Banane, was du da wählst, oder nicht? So, die die sind alle sofort von gleich geworden in der Zeit damals. Ja, das, Ach, ist, das ist vielleicht
1: auch so eine, so eine Strategie gewesen, ne? dass wenn gerade in einem Zeit von einem von Umbruch, ähm, der in der Gesellschaft sich verzogen hat, dass natürlich auch dann Politik ähm, deutlich dynamischer war. Ne? Also das ist wirklich nicht nur, wenn wir uns das Spektrum angucken oder auch von mir aus auch die, die Parteifarben, die ja auch Bedeutung haben und nicht einfach nur so random gewählt werden auf der Farbpalette. Ähm, obwohl werden die ja nicht von der von der Partei selbst festgelegt, oder werden die quasi von Medien nee, wahrscheinlich nicht, oder? Nee, werden? also
0: es ist, es ist schon eine offizielle Farbe. Ja,
1: ne? Also, aber dann ist ja, blockiert sich ja die SPD die rot zum Beispiel. Dann kannst du ja. ja nur noch mit, und dann sind wir jetzt im Farb, in der Farblehre, äh, da kannst du dir ja im Endeffekt nur sagen, ja, aber das ist Magenta, nee, Magenta hat die Telekom das ist das ist äh, Kardinalsrot. Nee, das, das machen die Kardinäle in, in was auch immer. Ähm, und da ist halt so dieses Ding wie, wie egal, Farben, darum geht es jetzt nicht. Aber was ich sagen wollte, ist, dass äh, mit dem Umschwung in der Gesellschaft oder auch einer deutlichen, ähm, also einer, einer deutlicheren Abgrenzung der politischen Lager äh, zumindest ist das meine subjektive Einschätzung, dass es früher noch ein bisschen deutlicher war als jetzt. Ich weiß nicht, wann das war, dass aber gerade unserer aktiven Bundeskanzlerin vorgeworfen wurde in einem Wahlkampf, äh, ich glaube der SPD war es, äh, super viele politische Themen einfach zu klauen und bei sich selbst einfach auf die Agenda zu setzen. Mhm. Zumindest war das war das ganz, ganz oft der O-Ton äh, oder eine Zeit lang der O-Ton, dass sie das sehr, sehr clever ja, gemacht stimmt. hat oder die CDU als als Gesamtpartei das sehr, sehr clever gemacht hat, um sich das auf die Agenda zu schreiben. Und dadurch natürlich auch einfach, naja, Wähler und Wählerinnen, die auf der Kippe standen oder mal drüber nachgedacht haben, einen Wechsel äh, in ihrem Wahlprinzip zu verführen äh, oder ihren Geflogenheiten, da dann natürlich aber auch gesagt haben, na gut, dann brauche ich nicht wechseln. Und no. äh, ich weiß nicht, wann es wann war, aber wahrscheinlich auch schon vorher, wir waren vielleicht nur zu jung dafür, um uns wirklich mit den Themen so intensiv auseinanderzusetzen oder es auch aktiv mitzubekommen. Ne?
0: Ja, grundsätzlich muss man sagen, wahrscheinlich, also ich glaube für viele sehr konservative, eher rechtsorientierte, also konservativ rechtsorientierte Menschen hat Angela Merkel eine viel zu liberale, beziehungsweise viel zu mittig orientierte Politik gemacht, aber ich muss auch wirklich sagen, so aus tiefstem Herzen, das rechne ich ihr hoch an. Weil mhm. unterm Strich, so aus meiner Perspektive, finde ich, hat Angela Merkel für sich genommen keine schlechte Politik gemacht. Und gerade jetzt auch in der Pandemiezeit, äh, das kippt zwar im Moment, aber ich bin von ihr als Person und als letztlich Kopf, auch wenn der Kopf nicht wirklich viel entscheiden kann in der Situation, äh, der ganzen Politik rundum bin ich wirklich durchaus Fan und irgendwo und ganz ehrlich, ich finde es auch richtig kacke, dass wir jetzt ausgerechnet Wahljahr haben in dem Jahr, was halt so von dieser Pandemie und dem ganzen Kleiderradstrom rumgeprägt ist. Weil ja. ohne Scheiß die Leute sind gerade so schon total gaga und dann auch noch so eine wichtige Entscheidung wie ja letztlich neue Partei und neues äh, Politik und neuen Bundestag und so zu äh, wählen, finde ich schwierig. Und bestenfalls äh, kommt dabei raus, dass wir irgendwie eine sehr starke grüne Fraktion haben und wir tatsächlich vielleicht sogar die Grünen als regierende Partei haben, was wo ich sehr hinter wäre. Schlimmstenfalls haben wir aber auch einen viel zu hohen afg anteil weil die Leute dann doch irgendwie sich von dieser äh, wir kritisieren mal unreflektiert und machen schwachsinnige Vorschläge, äh, Attitüde der AfD anstecken äh, lassen.
1: Ja, von Politik habe ich keine Ahnung, da bin ich Bergmann. Also, das kannst du auf, kannst du auf jede Situation anwenden. Also, ja, ich finde es halt auch schade, muss aber auch sagen, genau wie du meintest, ist, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, ob ich großer Fan bin, aber ich bin tatsächlich auch da tatsächlich irgendwann auch Politik müde geworden. Es gab so eine Zeit lang, ähm, mhm. eine Zeit bei mir, wo ich, ja, jetzt nicht super engagiert war, das würde ich nicht sagen, aber wo ich zumindest ein bisschen mehr das Ganze noch verfolgt habe, wo ich auch die ganzen, ähm, Minister und Ministerinnen kannte mit Namen. Und das hörte halt irgendwann um die Regierung von Gerd Schröder auf, ähm, als es dann vorbei war und sich gewandelt hat. Oh,
0: so früh tatsächlich?
1: Ja, weil dann, dann gab's zum, dann gab's, fand ich, ähm, immer nur noch halt unsere aktive Kanzlerin aktuell. Und mhm. der Rest hat sich für mich, mag sein, dass das bei, bei, unter der Regierung von, ähm, von Sch Gerd Schröder noch, ähm, sich schneller gewandelt hat. Aber da lief das für mich langsamer ab, weil ich natürlich auch noch ein bisschen jünger war. Und in der Zeit, die dann danach kam, äh, in den ersten ähm, Legislaturperioden von Angie, war es halt so, dass es viel, viel schneller für mich abgelaufen ist. Dass viel, viel mehr Minister und Ministerinnen gewechselt haben und ich dann einfach nicht mehr hinterherkam und es auch nicht mehr für mich als sehr, sehr wichtig empfund empfund empfand. Ähm This is a point. Nee, sorry. <lacht> äh, empfand, das so intensiv nachzuvollziehen, weil es war so ein bisschen dieses, naja, zum Schluss reicht es mir, wenn Angie vorne steht und sagt, was Sache ist. So, so ein bisschen. Mir war es dann nicht mehr wichtig, was macht denn, was machen denn die Kolleginnen und Kollegen im Gesundheitsministerium? Oder mhm. für, für ich weiß nicht, ich weiß immer nicht, wie die, wie die alle komplett ausgeschrieben heißen hier. Landwirtschaft und Gesundheit und Familie und Integration, ich weiß überhaupt gar nicht mehr, wie das da alles wächst, aber ähm, ja und dann war es halt Politik in den letzten Jahren zumindest für mich ähm, ein, ja mal gucken, mal gucken, was so kommt, Ähm. Mhm dann gucke ich mir 3, drei, vier, drei, vier, fünf Aussagen und Quellen an, mache mir meine eigenen Gedanken dazu, aber nicht so, dass ich dann halt immer an dem Punkt bin, egal ob es in die eine oder die andere Richtung ist, dass ich jetzt auf die Straße muss oder so, oder ähm, mich mich groß da irgendwo für eine Partei ins Zeug lege oder sage, äh, das, das finde ich aber richtig gut und da stimme ich zu 100% überein. Das, das gibt es halt irgendwie nicht mehr in meinem Leben. Es ist mhm, alles so, ja. so ein Wischiwaschi vermischt geworden, ähm, da, da ja, da finde ich mich nicht mehr wieder irgendwie und da habe ich auch nicht den Drive, was natürlich was man mir jetzt anlasten kann und auch wird und auch zu Recht ähm, dass ich mich ja auch selber engagieren kann, um Veränderungen herbeizuführen mhm. ähm, ist richtig könnte man aber mal ganz auch provo provokant provozierend zu sagen, naja, wenn alle Leute diesen Drive dann hätten dann hätten wir nur Leute, die sich in der Politik engagieren und sonst nichts machen. Also, ne? Also, ja, ich weiß nicht, ob das die richtige Herangehensweise ist, wahrscheinlich nicht, aber ich denke mir, ich kann mich bei anderen Sachen eher engagieren, vielleicht im sozialen Bereich, in, in, in der meiner Bubble, in der ich mich befinde dann. Und die Leute, die wirklich mit Leidenschaft dann irgendwie Politik machen wollen, dann sollen sie es machen.
0: Ja, ich muss sagen, was mich irgendwann mal sehr selber überrascht hat, muss ich sagen, war, dass wir, also wir beide plus noch zwei Kumpel, irgendwann mal sehr besoffen waren, wie es äh, das ein oder andere Mal vorgekommen ist. Ah, kaum. Und dann hatten wir irgendwie diese Diskussion von wegen, stell dir vor, du bist, also jetzt so grob umrissen, irgendwie, stell dir vor, du hast super viel Geld und brauchst das halt nicht. Mhm. Und äh, was machst du dann mit diesem Geld? Gibst du es dem Staat in dem Glauben, dass die schon das Beste damit machen oder nicht, oder nutzt es halt selber, um Gutes damit zu tun. Mhm. Und da habe ich dann doch gemerkt, dass, ich habe da vor allem mit äh, einem gemeinsamen Kumpel zusammen äh, drüber diskutiert, äh, Grüße an der Stelle, dass ich wirklich aus tiefster Überzeugung zu mir oder auch gesagt habe, ja, ich würde selber damit das Beste machen, was ich für richtig halte. Das heißt, ich würde für die Projekte in der Region, in der Umgebung, ähm, die ich für notwendig erachte, nach eigenem, also im Prinzip nach eigener Recherche, nach eigenem Empfinden, nach eigener Bewertung, würde ich sagen, okay, pass auf, ich mache was für die Infrastruktur, ich mache was für den Digitalausbau, irgendwas mhm. in die Richtung, ähm, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dann passiert wirklich das, was ich auch für gut erachte. Und ich, und er war halt klar der Meinung, dass er gesagt hat, ey, du als Einzelperson kannst es gar nicht entscheiden, wo er sicherlich nicht ganz unrecht mit hat. Von daher ist es sinnvoller, es irgendwie der Kommune oder halt der Politik zu spenden. Und, mhm. weiß ich nicht, sehe ich nicht.
1: Ähm, ich glaube, da, da, man, man kann vielleicht bei dem, bei der Diskussion einen Kompromiss finden sogar, dass man natürlich sagt, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber zum Beispiel ich bin sehr empfänglich für diese Marketingstrategie, dass Produkte lokal, von lokalen Erzeugern und Erzeugerinnen kommen. Mhm. Ich finde, das ist ein sehr, sehr, das ist fast mit, okay, ich bin auch ein ziemlicher, wie sagt man das, ohne das F-Wort zu verwenden? Ich bin ein Label-Fetischist. Markenopfer? Nee, kein Markenopfer. Ich mag einfach nur, ich mag einfach nur Labels. Und wenn zum Beispiel, wenn ich am Regal vorbeigehe und da ist, äh, hat jemand ein Rebranding gemacht von einer Marke, die ich vielleicht kenne oder auch eine Marke, die ich noch nicht kenne, die dann halt einfach mir zum ersten Mal ins Auge fällt und mich spricht das Etikett an von mhm. dem Wein beispielsweise, dann, dann, nehme ich den einfach nur mal mit. Das funktioniert bei mir besser als wenn daneben steht absoluter Discountpreis oder, ähm,
0: keine Ahnung, Wein des Jahres 2019 oder so. Also du kaufst quasi nach Corporate Design und nach äh, ja, ja letzt, letztlich der Marketing-Ästhetik. Äh,
1: ja, tatsächlich. Also nicht alles. So, ich habe auch meine Go-To-Sachen natürlich, aber bei so, bei so, der Wagen ist voll, ich habe alles von meiner Liste abgearbeitet. Und jetzt will ich mich nur noch inspirieren lassen. Mhm. Und nehme mir dann noch so ein, zwei Sachen mit. Das funktioniert bei mir sehr, sehr gut, da bin ich ein Opfer. Ähm. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen, ähm, worauf worauf das hinausläuft? Ach so, dass es dann diese lokalen Produkte sind, die mich ansprechen. Und genauso habe ich das aber auch tatsächlich, wenn es um sowas wie Spenden geht oder um sowas wie, ähm, was würde ich mir denn wünschen, wenn wenn ich mal was malen könnte oder mir was backen könnte, was sich verändern sollte, dass ich da natürlich auch gern lokaler bleibe. Mhm. Weil ich dort natürlich dann auch nachvollziehen kann, ob es eine Veränderung bewirkt. Das kann ich nicht, wenn ich, wenn ich ganz stumpf gesagt irgendwie für Brot für die Welt spende. Mhm. Auch einen großen Betrag kann ich da nicht nachvollziehen. Und klar, wir reden von großen Beträgen jetzt bei deinem, bei deinem, oder bei der Diskussion. Aber auch wenn ich da eine Million reinschießen würde beispielsweise, ist das glaube ich in der Gesamtspendensumme vergleichsweise immer noch wenig, was da irgendwo in die Verwaltung oder auch dann tatsächlich bei den Personen, die bedürftig sind, ankommt. Oder in, in sozialen Projekten. Mhm. Und da kann ich es halt, wie gesagt, einfach nicht nachvollziehen. Und dadurch ist es quasi wie, als ob ich das Ding bei mir in äh, in Mülleimer schmeiße oder ob ich es bei mir halt irgendwo irgendwo verbrenne, ähm, weil ich halt einfach nur den Gedanken habe oder von mir aus eine Dankeschön-Bescheinigung bekomme, dafür wird das jetzt verwendet. Und ich, ich weiß nicht, für mich macht es dann mehr Sinn, dass ich sage wenn ich dann am, am Jugendheim oder am Jugendzentrum vorbeifahre und ich sehe, die haben das Ding komplett einmal von oben bis unten neu renoviert oder gestrichen, mhm. äh, finde ich tausendmal geiler, als wenn mir jemand schreibt, ja, ja, wir sind da jetzt dran bei, irgendwo einen Brunnen zu buddeln. Was natürlich auch wichtig und, und keine Frage, dass das gut und schön ist und absolut überlebensnotwendig. Es ist halt einfach nur nicht für mich nachvollziehbar in der Form.
0: Ja, du, ich ganz ehrlich, ich glaube tatsächlich auch, ich wäre mit so einer Hybridlösung, sehr viel zufriedener als äh, quasi mit dem auch. Und um das jetzt noch mal in so ein bisschen im Beispiel zu höhen, ähm, ich bin absolut dabei, dass man als Einzelperson einfach nicht jedes Projekt, was politisch Relevanz hat, erfassen kann oder sich hm. damit befestigt, weil wir haben alle irgendwie die Themen, die uns bewegen und die uns halt weniger bewegen. Bei mir wären halt so Themen wie Infrastruktur, so Themen wie, keine Ahnung, eine Caritas, eine Kita, soziale Einrichtungen, wären sehr hoch in der Priorität. Und ich würde unter Garantie irgendwas vergessen, was so ultra wichtig ist, wo ich aber jeden Tag von profitiere. Ja. Aber ich finde halt auch, und da, äh, ich weiß nicht, du bist ja nicht so der gemischte Sack-Fan, von diesem kleinen äh, Nebenprojekt-Podcast, von dem man mal hier und da gehört hat. Mhm. Ähm, und aber die hatten jedenfalls irgendwann in ihren Ach, weiß nicht, keine Ahnung. Äh, irgendwo in den ersten 50 Folgen war es bestimmt. Äh, ist auf jeden Fall schon eine Weile her. Hatten sie mal so eine Idee äh, diskutiert von wegen, es wäre voll gut, wenn man als Mitglied der steuerzahlenden Gemeinschaft in Deutschland einfach so einen kleinen Betrag seiner Steuergeldern hätte, wo man selber entscheiden kann, dass das in ein bestimmtes Resort oder halt in einen bestimmten Bereich geht. Mhm. Einfach um irgendeine Form von, ja, ja, letztlich auch demokratischer Mitentscheidung von dem hat, was man, was ja enorm viel Geld ist, was wir in Deutschland an Steuern zahlen. Ja. Das heißt, dass du sagst, okay, ich möchte, dass meine zwei Prozent in, ja, wie gesagt, keine Ahnung, Tierschutz gehen. Oder. Kulturförderprogramme gehen oder Jugendzentren gehen oder irgendwas, weil das es sich halt nicht so anfühlt, als wenn man das einfach in diesem Konglomerat an Politik und Entscheidungen, die über uns herschweben, irgendwo verliert. Mhm. Ja,
1: vor allen Dingen, weil ja auch, ähm, also die Idee ist natürlich super, äh, inwieweit sie umsetzbar ist und ob vielleicht, wenn das Ganze durchgesetzt wird, wir in, in drei, vier, fünf Jahren sagen würden, nee, bitte wieder zurück zum Ausgangspunkt, ähm, weiß ich nicht, aber es hört sich auf jeden Fall schon mal gut an und genau das ist es ja, dass wir, dass die Mitbestimmung so schwierig ist in der heutigen ja. Zeit, obwohl es immer gesagt wird, wir leben in einer in einer Demokratie, ja, man hat den einen, man hat die Möglichkeit wählen zu gehen. Ähm, ja, wenn wir jetzt natürlich mehr als 100 Jahre oder wir müssen, glaube ich, gar nicht. Wann war das? Wann kam das Frauenwahlrecht? Das kam doch auch in Deutschland super spät erst, oder?
0: Ich will jetzt nicht um ganz, gar nichts Falsches sagen. Anfang des 20. Jahrhunderts oder so? Ja, kam das. Ein, kam oder das? war das Mitte des, des 20. Jahrhunderts? Ich weiß es ehrlich ich nicht. Ich
1: habe auch leider keine Ahnung, ähm, wann das kam. Aber auf, wie gesagt, wenn wir, wenn wir wir, müssen gar nicht so weit zurückgucken, um zu sagen, na gut, Einfluss auf die Politik nehmen, war für einen Teil oder für 50% Prozent oder 51% Prozent der Bevölkerung in Deutschland äh, eine Zeit lang halt nicht möglich. Deswegen yippie, dass wir es das können auf jeden Fall. Äh, muss ich aber sagen, soweit soweit gucke ich dann, wenn ich über sowas nachdenke, zum Beispiel gar nicht zurück. Das heißt, mhm. ich nehme ich nehme die letzten zwei, drei, vier Generationen. Das heißt irgendwie Nachkriegszeit, Zweite Weltkrieg und ähm, sagt dann, naja, wie schaut's denn dann aus? Und wenn wir uns dann angucken, unabhängig der der Gleichberechtigung beispielsweise also zwischen Mann und Frau, aber wenn wir dann sagen, wir haben, wir haben Seit mehreren Jahren die Möglichkeit, gemeinsam äh, Politik zu gestalten, in Anführungszeichen. Ähm, und wir halt ein Wahlrecht haben, dann ist das eine schöne Sache, aber wie 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 kommt's halt rüber? Ne? Also, das ist das Ding. Wenn du sagst, ich. Und deswegen variiert ja auch die Wahlbeteiligung von Wahl zu Wahl. Ich weiß mhm. nicht, irgendwelche Kommunalwahlen, wenn du da 60% erreichst, dann machen die Leute aber einen Luftsprung. <lacht> so. Und weißt du wer bei dir im Stadtteil beauftragten Politik betreibt?
0: Absolut keine Ahnung. Ich, ich gut, ich wohne ja jetzt auch noch nicht so lange hier und ich wohne auch nicht mehr lange hier, aber ich wusste das für einen Stadtteil wusste ich ähm, wusste ich das,
1: weil das von einem Kumpel von mir, der der Papa von einem Klassenkamerad war. <lacht> so. Den habe ich noch nie gesehen. Ich kann halt nur diese Verbindung, so. Und das ist halt, da passiert so viel, wo man, wenn man wahrscheinlich aufmerksam wäre, sich für engagieren könnte. Ähm, aber die Frage ist, will man ja auch eigentlich gar nicht. Ne? Wir sind ja eigentlich ja. zufrieden mit dem Leben, welches wir haben.
0: Naja, vor allem, wenn du dir anguckst, was einfach so auch direkte Nachbarländer im Moment auch für einen Rechtsruck mitmachen und wieder auch einfach für uns einfach super zentrale und elementare Menschenrechte da mit Füßen getreten werden, mhm. kannst du auch wirklich dich hier bei uns nicht beschweren, also ne, Beispiel Polen, Beispiel Ungarn, äh, da ist es schon teilweise als Frau, als äh, homosexueller Mensch, als nicht religiöser Mensch teilweise sogar schon einfach nicht allzu nett gerade. Und das ist, äh, ich meine, wir sind halt eine beide eine sehr privilegierte Menschengruppe, uns passiert im Allgemeinen nicht allzu viel, aber auch für ja es ist eine schwierige Aussage weil wir wahrscheinlich in jede Richtung erwartet mich ein Lynch-Mob, wie auch immer ich den äh, Mob, äh, den den Satz gerade zu Ende führe aber äh, prinzipiell passiert uns schon relativ wenig hier sicher ja. haben wir eine Menge Entwicklungspotenzial wo man einfach auch drüber reden muss und wo wo äh, Debatte wichtig ist aber es ist immer noch eine sehr grundlegend privilegierte äh, Lage, in diesem Land zu leben.
1: Ja. Ja, genau das ist ja das Ding. Ähm, vergleichen wir uns mit mit anderen Ländern, kann man immer noch sagen, naja, uns geht's gut. Ähm, heißt ja aber nicht automatisch, oder auch weil Dinge in unserem Land möglich sind und gut laufen, heißt es ja nicht, dass alles Tutti ist. Ne? Also, und ich finde, sowas geht auch, verfolge ich jetzt auch schon seit vielleicht über anderthalb, zwei Jahren nicht mehr so richtig, aber diese ähm, Talkshow-Landschaft, wenn dann irgendwelche reißerischen Themen auf den Tisch gebracht werden und dann fragen wir mal zwei extreme Seiten des Spektrums nach ihrer Meinung. Ähm, was ja immer ein super super Format ist, ähm, super Einschaltquoten bringt, aber halt einfach wenig Progress, äh, Progress bietet. Ähm, ja, also wenn wenn wir wenn wir dann die Leute fragen, sagen die natürlich die einen sagen etwas, die anderen sind dagegen, die einen dann sagt man selber was und die anderen sind wieder dagegen. Ähm, aber objektiv einfach mal anzuerkennen, manches läuft gut, manches läuft nicht so gut. Mm. Und das stehen zu lassen, ist, glaube ich, einfach nicht drin, weil es unbefriedigend ist. Äh, weil dann kann man ja niemanden irgendwie bei Twitter oder bei Instagram schreiben, wie scheiße die Person ist. In dem ja. Sinne, Leute, schreibt uns bei Twitter, wie scheiße wir sind. Wir sind nicht bei Twitter, <lacht> schreibt uns bei Instagram, <lacht> wie scheiße wir sind. Ähm, Hashtag weiße Männer, Hashtag privilegiert, Hashtag Uh, check your privilege <lacht> ähm, Kann alles gerne da Rein ähm, Ich habe mir das jetzt nicht mal aufgeschrieben Weil wir waren jetzt doch schon relativ lange bei diesem Thema auch Dabei wird man eigentlich gar nicht so viel Zeit Auf dieses Thema ver ver verballern Aber jetzt haben wir unsere negative Stimmung schon mal raus Oder unsere semi-negative Stimmung Jetzt machen wir nur positive Sachen machen. Was hältst du davon?
0: Ja, lass uns über Konsum reden
1: Ja, geil <lacht> Konsum reden. Äh, um den Konsumwahnsinn ausleben zu können, braucht man ja, wie sagt man heutzutage dazu, wie sagen die Kids heutzutage, Para, Para. Knete, <lacht> Moos, Zaster, wir brauchen Geld, sind wir ehrlich, yes. wir brauchen Geld Und ich habe gehört, Martin, bei dir machen sich gerade die äh, Goldtöpfe auf, erzähl uns doch mal, woher das kommt
0: ja, das ist auch eine sehr einseitig betrachtete Situation. Ich meine, ich bin gerade mitten in einem Umzug. Ich muss immer, ich weiß immer noch nicht genau, wie lange ich beide Wohnungen äh, bezahlen muss. Ich hoffe nur einen halben Monat, schlimmstenfalls aber einen Ganzen. Und äh, eine doppelte und draußen haben ist auch irgendwie relativ ungeschmeidig. Aber äh, tatsächlich äh, habe ich, und ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte das erzählt, dass ich mich äh, ein bisschen drüber aufgeregt habe, besser gesagt dass ich letztes Jahr im Sommer, so mank dieser ganzen Corona-Scheiße im ersten Lockdown, und der Leibniz-Uni äh, mein Langzeitstudiengebühren Bescheid gekriegt habe. Und ich hatte einen Härtefallantrag geschickt. Und äh, ja, da blöderweise den Fehler gemacht, mich auf unseren sehr inkompetenten Aster zu verlassen und deren Standardantrag äh, loszuschicken. Ähm, der wurde natürlich dann abgelehnt. Das heißt, ich bin, glaube ich, zum Winter dann in die Langzeitstudiengebühren gekommen und ja, hat mich ein bisschen geärgert, weil de facto konnte ich im Sommer wirklich nichts machen. Die Uni war einfach komplett dicht, hat sich ziemlich totgestellt, hatte keine Ahnung, wie sie in irgendeiner Form Lehre oder zumindest die bürokratischen Dinge, die man so rund um eine Masterarbeit machen kann, abbilden soll. So mhm. Und ja, dann schade ich da halt mit meinem Talent. Und jetzt kriegte ich einfach zum Brief, es wurde jetzt äh, landesweit beschlossen, dass alle Studierenden ein Fachsemester länger haben bis sie in die Langzeitstudiengebühren rutschen, weil das Sommersemester einfach aufgrund von Corona nicht mitgezählt wird als Fachsemester. Und damit äh, habe ich jetzt kann ich mir jetzt die äh, Langzeitstudiengebühren für Wintersemester 2021 also 2020 2021 äh, erstatten lassen. Das ist gut. Und äh, das gibt mir vor allem gerade ein kleines Puffer, um A, mir ein bisschen Blödsinn zu kaufen und B, äh, Bier zu kaufen für den Umzug und die Helfer, die ich eigentlich nicht da haben darf.
1: Ja, richtig. Aber wir lassen uns alle ja vorher testen. Das wird alles Corona-konform. Und ähm, <lacht> das war ein sehr ungünstiger Hustenanfall gerade, <lacht> muss man sagen. <lacht> ähm, aber ich meine, das ist immer gut. Ist ja immer gut investiert. Gerade ähm, Bier aktuell ist sehr, sehr günstig. <lacht> ähm, weil die Brauereien ja nicht hinterherkommen. Beziehungsweise sie kommen zu sehr hinterher und es wird zu wenig Bier getrunken, wie ich gelesen habe. Ähm, so dass da dementsprechend äh, die Preise in den Keller gehen. In den sogenannten... Ich sag's nicht. Ähm, und jetzt die Frage, Martin. <lacht> wenn du mal so ein bisschen Geld übrig hast. Wir reden jetzt hier nicht von von einem vierstelligen Bereich, aber so ein bisschen Geld hast du übrig. Mhm. Worin investierst du denn am liebsten, was dir Freude bereitet, wo du ohne schlechtes Gewissen auf den Warenkorb-Button drücken kannst oder zur Kasse-Button? Was macht dich glücklich?
0: Ja, un unhandlicher hätte das auch nicht ausdrücken können jetzt als Überleitung, ne? Ach oh Gott, ja, äh, weiß ich nicht, ich habe einfach zu viele Hobbys, die tendenziell äh, schon mal so 200, 300 Euro gerne verschlucken, äh, wo man dann auch wirklich was Spaßiges von hat. Also, weiß nicht, ich habe ja seit schon ein paar Jahren relativ viel angefangen mit Second-Hand-Sachen zu holen, ähm, zumindest in bestimmten Bereichen, ähm, zum einen großer Bereich, weil ich ja bekanntermaßen Motorrad fahre. Das heißt, ich habe mir relativ viel Motorradklamotten so. Also ich habe mir zum Beispiel jetzt zum Winter hin, weil ich letztes Jahr im Sommer echt keinen Bock hatte bei 35 Grad in einer Motorradjacke komplett äh, zu fahren, weil dann stirbst du einfach, sobald du anhältst. Also habe ich mir so eine Protektorenweste geholt, die einfach super luftig ist weil komplett ohne Schutz fahren ist halt auch irgendwie keine Option und da kannst du zumindest sagen, okay, Wirbelsäule und alles Wichtiges äh, gut geschützt, auch und trotzdem kannst du irgendwie mit mit freier äh, freien Armen und so fahren. Ähm, tatsächlich bin ich gerade am überlegen, ob ich mir noch mal einen neuen Motorradhelm hole aus äh, ähnlichen Gründen, einfach weil man da auch regelmäßig mal einen neuen braucht. Und ansonsten äh ja, eine Sache, die ich mir eigentlich in letzter Zeit... also Was heißt in letzter Zeit? Ich glaube, ich angefangen hat es bei mir 2019. Und damit will ich den Ball auch gleich wieder zurückspielen. Ich habe 2019 angefangen, Doc Martens zu tragen. Die Stiefel. Und ich habe so eine Macke, wenn ich mir irgendwas neu aneigne oder irgendwas cool finde, dann kaufe ich mir gleich mehr davon. Also mehr, als ich eigentlich brauche. Und äh, gerade weil Doc Martens relativ gut Secondhand zu kriegen sind und auch deutlich günstiger Secondhand zu kriegen sind, hatte ich, glaube ich, innerhalb von drei Monaten auf einmal vier paar Doc Martens bei mir stehen, die ich alle irgendwie auf Kleinanzeigen oder Facebook Marketplace oder sonst wo gekauft habe und effektiv tragen tue ich seither ein Paar. Aber ja, das äh, sind so Dinge, wo ich einfach auch Spaß dran habe. Spaß dran habe, mir gebraucht, dann Sachen zu suchen, mich auch irgendwo einzulesen, was ich gerne hätte und dann exakt danach zu suchen. Und das hat auch so ein bisschen so, ein, so einen gewissen Jagdinstinkt bei mir. Hm. Ja. Okay.
1: Ähm, also erstmal muss, müssen die Leute draußen wissen, das ist verdammt witzig, weil du Marten heißt und die Schuhe doch Martens <lacht> heißen. Das ist ein unfassbarer Brüller. Und zweitens.
0: Er ja, wird auch besser, wenn du ihn erklärst.
1: Selbstredend. <lacht> ähm, und zweitens, ich finde es witzig, dass du, dass du, ähm, also nee, erstmal Disclaimer: Wir werden nicht bezahlt. Wir werden jetzt gleich mal, äh, wenn wir in das Thema einsteigen werden, was wir alles so für kleine ähm, Markenheini sind ähm, und was wir dementsprechend präferieren, preferieren, obwohl es noch andere Mitbewerber und Bewerberinnen dort draußen am Markt gibt die auch sehr, sehr gute Produkte und Leistungen anbieten. Wir werden nicht gesponsert in keinerlei Art und Weise. Noch nicht. Ähm, <lacht> und bekommen dementsprechend kein Geld dafür. Das sind reine subjektive Meinung von uns beiden. Ähm, ich finde es interessant, dass du gerade bei so einem Produkt wie, wie Schuhen ähm, dir viele kaufst, sie dann aber nicht trägst weil ich dich an sich ja gar nicht, also nicht nicht so einschätzen würde. Und du, es ist ja auch nicht so, dass du sie irgendwie, dass du ein Regal hast, wo du die ausstellst, weil du sagst, ich bin da irgendwie so Fan von, wo andere Leute irgendwie ihre Schallplattensammlung ähm, in Szene setzen, setzt du jetzt irgendwie deine deine Schuhe in Szene. Mhm. Sondern es ist ja quasi, die sind halt im Schuhschrank oder liegen halt irgendwo rum. Von mir aus auch noch im Schuhkarton unter dem Bett oder was auch immer. Aber sie, es ist gut, dass sie da sind. So nach dem mhm. Motto. Ähm, dass du dann aber nur ein Paar trägst. Warum warum ist das so? Warum trägst du dann nur dieses eine Paar? Ist es dieses Denken von, ich will nicht, dass die, dass die teuren, schönen Dinger, die ich mir gekauft habe, nass, dreckig, was auch immer werden? Oder, also was steckt dahinter?
0: Ganz unterschiedlich. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich nur ausschließlich dieses eine Paar Schuhe trage, sondern ich wechsle tatsächlich schon auch ein bisschen hin und her. Aber wenn du einfach so, du hast einfach das Paar Schuhe, wo du reinspringst, wenn du mal eben zum Bäcker um die Ecke gehst. So dieses typische Alltagspaar Schuhe, was du, das ist im Sommer auch bei mir, ich trage nicht im Sommer Stiefel, keine Sorge, mhm. ganz so behindert bin ich dann doch noch nicht. Aber so quasi in drei von vier Jahreszeiten ist das so mein go to paar Schuhe. So, wenn irgendwo unter 10 Grad sind, dann gibt es auch mal ein paar festere Winterstiefel. Und im Sommer gibt es dann halt Chucks, wäre übrigens auch noch eine Marke, die ich gerne mhm. trage. Aber das ist einfach, du hast so dieses Alltagspaar, was auch irgendwie so, zu, zu so ziemlich jedem Outfit irgendwie gut aussieht oder zumindest nicht scheiße aussieht. Und abgesehen davon, also ich habe zum Beispiel ein Paar, was tatsächlich, ich glaube, das ist das Einzige, was ich mir mal neu gekauft habe. Oder irgendwie, ich weiß gar nicht, zu welcher Gelegenheit. Irgendwie hatte ich mir das jedenfalls gekauft, weil ich es mega geil fand. Und das habe ich zum Beispiel auf so einer nicht peak feinen, aber so einer Outdoor-Hochzeit getragen und das war bisher die einzige Gelegenheit. Also das ist schon sowas, das eine Paar habe ich für besondere Gelegenheiten zurückgelegt zum Beispiel. Aber ansonsten ist es einfach, und es ist kein gesundes Verhalten oder zumindest ein durchaus kritikwürdiges Verhalten, aber ich habe schon so ein bisschen so dieses, haben ist besser als brauchen in mir, so Einfach irgendwie gewappnet sein. Äh, wahrscheinlich habe ich deswegen auch tendenziell immer ein bisschen zu große Wohnungen. Äh, ich habe lieber mehr, beziehungsweise ich habe immer gerne irgendwas in Reserve.
1: Mhm.
0: Ich finde das
1: wahnsinnig interessant, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass du dadurch, dass du ja an sich kein Prepper bist. <lacht> also bist du ja jetzt nicht derjenige, der da irgendwie das Dosenfood im Keller stapelt. Aber gerade bei Einrichtungssachen, bei Möbel oder Kleidungsstücken, dann auf die Schiene gehst, dass du sicher sein willst oder gut ausgestattet sein willst. Aber wenn die, wenn die Küche, wenn die Küche leer ist, ist das nicht das Problem, so nach dem Motto.
0: Ja, wobei ich glaube, du bist bei mir wirklich mal die Schränke komplett leer sind, das, das dauert auch. Auf, ne? Ja, also meine, aber das ist, glaube ich, dieser ja. Grundsatz, den man irgendwie hat in seiner Küche, ne?
1: Ja, gut, ein bisschen Nudeln oder sowas und Reis hat man immer noch da, ja. zur Not, aber. Oder die, 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 die. Oh, ich hatte so super alte, ähm, was heißt super alt, 2007 oder sowas. Äh, 2007, 2017 gekauft. Nee, 2017 abgelaufen, sorry. 2017 abgelaufen habe ich neulich gefunden, ähm, Tortenpfirsiche, also diese, diese mm. Dosenpfirsiche. Ähm habe ich gefunden und ich ich habe echt mit den Gedanken gespielt ähm, das noch mal zu probieren wo ich mir dachte was soll passieren und dann fiel mir auf es kann ganz ganz viel Blödsinn passieren und dann habe ich nicht gemacht ähm, aber ich muss tatsächlich sagen ich habe den den Gedanken den du hast mit dem haben es besser als brauchen so ein bisschen beim, bei bei Nahrungsmitteln ich mag hm. wenn das wenn das Regal nicht proppevolles, aber wenn ich weiß, dass ich mich, also ich, ich ärgere mich, wenn ich hingehe und ich möchte mir eine Tomatensoße machen für Pizza oder Nudeln oder sowas, und es sind keine Dosentomaten da. Mhm. Das ärgert mich, weil ich an sich immer drei, zwei bis drei Dosen da habe. Und es ist jetzt kein Preppen oder so, ne, aber. Das, das habe ich zumindest bei, bei so bei so Grundnahrungsmitteln habe ich das. Bei, beim Rest, so Kleidung oder sowas, habe ich das in der Form nicht.
0: Es gibt halt so dieses äh, Grunddinge, die man einfach auch die für diverse Dinge. Ich habe zum Beispiel immer mindestens eine Dose Kokosmilch im Haus. Weil ja, wenn man da mal Bock hat auf Wokgemüse, ist Kokosmilch einfach der Shit. Ja. Aber hast du das in irgendeiner Form bei Dingen, wo du nicht unbedingt auf Marken, aber auf Qualität achtest, also wo du sagst, ich gebe lieber ein bisschen mehr Geld dafür aus, ähm, dafür habe ich aber länger was davon?
1: Habe ich eine ganz lange Zeit mh, überhaupt nicht verfolgt, diesen Ansatz. Ähm, da ging es halt wirklich ähm, um das Thema, ich brauche ein paar T-Shirts ähm, von mir aus weiß ohne weiß oder schwarz oder grau oder was auch immer ohne Aufdruck. Ähm, das ist mir nicht wichtig, da ich eh nicht so der Aufdrucktyp bin. Oder so diese großen Print-Sachen eher eher, ja, diese müssen dann auch dezent sein. Ich brauche jetzt kein großen, ja, kein großes Adidas oder Nike-Logo da drauf, das finde ich eher abstoßend. Ähm Und dann bin ich halt einfach losgegangen zu von mir aus, ja, zu irgendwelchen äh, Buchstaben-Einkaufsfilialen. Bekleidungsläden ähm, und habe mich dann dementsprechend irgendwie so, so, so ein Fünferpack oder sowas geholt für mm. 4,30 Euro. Und ähm, ist natürlich absolut grauenhaft, ähm, war mir aber in dem Sinne eine ne ganz lange Zeit lang nicht wichtig. Die Qualität war mir nicht wichtig, da war dann halt einfach, naja, es ist günstig und ich brauch's. Mm. Ähm, und da ist mir dann zum Beispiel auch egal gewesen, wenn das Ding nach dem 20. Mal waschen halt irgendwie fast gar nicht mehr tragbar ist. Ähm, hat sich bei mir tatsächlich in der, in der letzten Zeit geändert, dass ich mehr in die Richtung gehe, ähm, auch mich im Vorfeld schon zu informieren, was was denn auch hinter den Marken steckt. Da natürlich auch die Marken selber sich in den letzten, keine Ahnung wie viel, 10, 20 Jahren einfach sehr, sehr stark auch gewandelt haben von der Nachfrage, dass nachhaltig, nachhaltige Produktion, faire Produktion, ähm, mhm. auch in der Modeindustrie, ähm, immer wichtiger geworden sind, um dann natürlich auch konkurrenzfähig zu bleiben ähm, oder auch einfach aus Überzeugung, klar. Mhm. Ähm, und da bin ich tatsächlich aktuell mehr auf dem Stiefel drauf. Ähm, hab aber auch ehrlich gesagt in, meiner ganzen, in meinem ganzen ganzen Leben wenig von so Marken, seien sie auch noch so klein, wo ich sage, da, da kaufe ich da kaufe ich immer wieder. Ähm, oder da habe ich mehrere im Haus. Ich muss jetzt hm. sagen, ich bin sehr positiv äh, gestimmt gerade, ich weiß nicht, wie lange das Unternehmen schon existiert, von äh, Schmuddelwetter. Hm. Falls ihr die was sagen. Da habe ich mir jetzt neulich eine ne, ne Regenjacke gekauft, also so, so einen richtigen Friesenerz. Ähm Auch weil, wie gesagt, wenn ich mit dem Hund rausgehe und es plattert runter oder schneit, wie die letzten letzten Tage wieder immer zwischendurch. Dann äh, will ich da sicher sein. Ähm, oder zumindest trocken. Mm. Das habe ich, aber so, ähm, was das du meinst mit Doc Martens? Ähm, Converse, äh, oder dass ich sage, ich stehe absolut auf Apple-Produkte oder es darf nur das Snickers von um der Ecke sein. Ähm, sowas habe ich, glaube ich, nicht. Nicht, dass ich wüsste. Müsste vielleicht nochmal drüber nachdenken, aber an sich nicht, nee. Hast mm. du noch was weiteres, was so, wo du hinterher bist?
0: Also grundsätzlich äh, bin ich bei Schuhen seit auch schon ein bisschen länger äh, grund immer bei etwas hochpreisigeren gelandet. Ähm, das heißt, nicht nur unbedingt jetzt Docs und Chucks, sondern, äh, keine Ahnung, ich habe halt auch so eine äh, Anzugsschuhe, weil ich die auch mhm. auf Arbeit lange getragen habe. Ähm, die... Da und bei meinen Arbeitshemden, also Arbeitshemd heißt in dem Fall nicht Workwear, sondern halt so typische ja, Hemden halt, ähm, kaufe ich eigentlich immer, weil es auch eine Stadt aus meiner Heimat, äh, eine Marke aus meiner Heimat ist, Lloyd. Mhm. Und das sind auch so Sachen, also gerade bei Hemden habe ich enorm gemerkt, die sind so viel langlebiger. Also ich habe jetzt diverse Hemden, die ich seit vier Jahren äh, zur Arbeit anziehe, und die sind einfach so gut wie neu, dass einfach nichts dran passiert. Und äh, bei Schuhen auch ähnlich, die halten so viel länger, dass ich denke, ich bezahle dann doch lieber irgendwie ein Drittel mehr. Gut, das ist halt eine Werksverkauf, deswegen günstiger. Ähm, ich bezahle dann doch lieber ein Drittel mehr als und äh, habe dafür zwei Jahre länger was davon. So, Also da achte ich schon drauf. Aber ja, also ich bin jetzt kein konsequenter Apple-Jünger. Mhm. Ich Variere, also ich gucke mir doch halt gerne immer Alternativprodukte an und gucke, ob sie für mich in Frage kommen. Also da bin ich nicht so festgefahren. Aber zum Beispiel, und da hast du im Vorgespräch auch schon gesagt, dass du da sehr konsequent bist, äh, ich trinke zum Beispiel, wenn es um Energy-Drinks geht, eigentlich nur Monster Energy. Ja. Immer noch keine Werbung. Und immer das geht dir genauso. Noch,
1: immer noch keine Werbung, genau, stimmt, da hattest du recht, das ist mir gerade schon wieder entfallen. Äh, wir würden aber gerne auch gesponsert werden. Oh ja. Ähm, muss gar nicht finanziell sein, so ein, so ein schöner, neuer, voller Kühlschrank wäre nicht verkehrt. Ähm, ja, ist tatsächlich bei mir auch so. Also ist jetzt nicht so, dass ich da einen, 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 äh, drauf bestehe, wenn wenn ich in einem Laden bin, die das absolut nicht haben, aber ich total Bock drauf habe, dann weiche ich auch mal auf äh, aus. Und auf, auf. Dann, dann löst du dich
0: auf, einfach ich löse so im mich Laden. So, auf, so
1: wie alles andere, was man da reintunkt ähm, <lacht> und dann liegen lässt. Ähm, aber das macht man, das, das passiert, Leute, das passiert auch mit mit äh, eurem Lieblingsgetränk Coca-Cola. Also, wenn ihr da mal ein Steak reingeworfen habt, um zu sagen, hier, work your magic, dann ist das auch innerhalb von <lacht> zehn Tagen weg oder wann, wie das war. Ähm, ja, genau. Also so bei, so bei sowas bin ich dann tatsächlich auch, ist zum Teil. Überzeugungskauf, ein kleiner Teil Routine ist mit dabei, dass ich gar nicht irgendwie, ähm, ja, so ein bisschen Muscle-Memory teilweise, ähm, klingt, als wäre ich abhängig, aber nicht ganz. Ähm, und zum Teil, und das ist eine Sache, die ein Kumpel und ich irgendwann einfach mal aus Spaß eingeführt hatten, wo es, wir haben eigentlich damit angefangen, dass wir beim Pizza bestellen, äh, bei dem einen Lieferanten, Erstens haben wir uns auf den einen Lieferanten eingeschossen und dann immer auf, äh, ein, also er eine Pizza, ich eine Pizza. Wir haben uns dann immer dementsprechend genau darauf verständigt, so dass wir im Endeffekt im Vorfeld schon bestellen konnten, bevor wir uns getroffen haben. Mhm. Ähm, und da haben wir irgendwann mal den Spruch gebracht, weil ich glaube, ich war es, dass ich gesagt habe, ich könnte heute nicht auf Pizza. Ich habe heute Bock auf Asiatisch oder sowas zum Bestellen. Und da haben wir, daraus entstand irgendwie eine Stunde lang Diskussion, was wir tatsächlich essen. Immer mit irgendwelchen Vetos und immer hat irgendjemand was <lacht> zu meckern gehabt. Und dann sind wir im Endeffekt bei Pizza geblieben, habe ich mich überreden lassen. Und dann kam der Spruch mit, keine Experimente. Und ja, man muss dann aber auch tatsächlich einfach sagen, die Entscheidung war dann auch wieder gut. Ne? Und deswegen, ähm, bei manchen Sachen sollte man einfach keine Experimente machen. Monster Energy, die Liebe. <lacht> ähm.
0: <lacht> oh, wow. Hm? Komm schon.
1: Nee, damit spielt man nicht. Quit playing games with my heart. Oh <lacht> je,
0: <lacht> <lacht> ne? okay, ähm. ganz, ganz komische Turn.
1: Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Ähm, ja, aber so ist das halt im Konsum. ne? Und ich glaube auch, dass wir ich weiß nicht, wie, wie, wie du das siehst für dich selber. Ich merk's immer mehr und es regt mich auf, dass ich. Ich wollte am Anfang meines Lebens und eine ganz lange Zeit, als ich den Konsum und das Marketing so gedacht habe, vollkommen zu durchschauen, das gläserne mhm. Marketing, wollte ich dagegen sein. Ich wollte nicht den zum Opfer fallen. Musste dann dementsprechend aber auch. Man muss ja irgendwann auch eingestehen, dass man es nicht kann. Also Konsum auf der einen Seite, aber auch eine gewissen Marketingstrategie. Das, was ich meinte mit, ich finde ein Etikett geil, also kaufe ich das Ding. Mhm. So. Ähm, auch wenn ich da jetzt keiner keiner richtig krassen Logik folge oder natürlich jetzt dann die, die, die keine Ahnung, was auch immer Brauerei oder Winzerei weiß, wenn wir das Logo machen, dann kriegen wir so Leute wie den Christian, weißt du? Äh, aber trotzdem bist du ja, fällst du ja mehr oder weniger ein bisschen drauf rein. Mhm. Auch wenn dein Kopf dann sagt, naja, ich wollte ja eh weinen. So, dann kann ich auch das mit dem schönen Etikett draufnehmen. Ähm, ja, da muss ich sagen, da habe ich ein bisschen aufgegeben. Ich versuche mich noch so ein bisschen bei manchen Sachen dagegen zu stemmen, wo, ich, wo man dann, finde ich, zu offensichtlich diese Marketing- und Verkaufstricks äh, auf die Nase gebunden bekommt. Aber bei manchen Sachen muss man einfach aufgeben.
0: Ja, hast du, ich meine, du bist ja nur äh, bekanntermaßen nicht so der Social-Media-Mensch bei uns, Ja. aber hattest du schon mal, dass du über Influencer-Marketing, sei es YouTube, sei es, äh, ja, weiß nicht, irgendwie ein Promi im weiteren Sinne, der als Werbefigur agiert oder irgendwas empfiehlt mäßig, hattest du schon mal, dass du daraufhin was gekauft hast?
1: Oder oh, das ist schwer, das ist eine gute Frage die die üblichen Dinge, die die letzten zehn Jahre bestimmt irgendwie über YouTube oder Twitch oder was auch immer, was ich konsumiere, ähm, angepriesen werden, kann ich verneinen. Dazu fallen mir so, also bei YouTube diese ganzen, hatten wir ja auch schon mal die ganzen Browser-Games da oder diese Handyspiele mit Pay-to-Win. Ähm, den ganzen Scheiß, der juckt mich überhaupt nicht, da habe ich nicht mal eine Sache angefangen, um es auszuprobieren. Ähm, und bei, bei so manchen Produkten, da muss ich auch echt immer echt mal lachen, wie manche Leute das dann tatsächlich auch kaufen oder da, die sich die Werbe angucken und sich denken, ja, die Werbung war schon richtig gut. Dieses Produkt scheint, hat mich überzeugt. Ich kaufe es. Kennst mhm. du die, kennst du die Werbung von, Gammon, ähm, Gammon, wie, wie man es auch aussprechen möchte?
0: Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Diese, Die haben vier
1: Parfums für Männer. Mm. Und äh, da sind diese Frauen, die mal an diesen Teststreifen riechen und dann immer sagen, oh mein Gott, diesen Mann möchte ich ewig riechen. <lacht> so immer. riecht mein Traummann. So riecht mein Traummann. Er hat Erfolg bei Frauen. Das gefällt mir. <lacht> ähm, er riecht nach Erfolg. Äh, sowas. Und sowas funktioniert bei mir 0,0. Also wirklich mm. gar nicht. Bei einer Sache, da muss ich überlegen oder hatte ich jetzt überlegt, liegt aber einfach daran, weil sowohl mein mein Bedarf als auch das Produkt, den Eindruck, den ich den ich vom Produkt habe, sehr sehr gut zusammenpassen, ist halt einfach ein, äh, so wie du auch, ich werde mir wahrscheinlich einen neuen PC-Stuhl einfach mal holen und da ähm, da ich ziemlich viel ein bisschen im E-Sports-Bereich unterwegs bin und die halt einfach super Stühle haben, die nicht günstig sind, aber äh, von der Qualität echt gut. Ähm, werde ich mich da in diese Richtung bewegen. Mhm. Auch da äh, mal in die, in die gaming stuhl richtung zu gehen. Und ich wäre nicht auf auf die Marken und auf die Firmen gekommen, ohne dass ich es gesehen hätte. Genau. Ja, ja, genau. <lacht> Richtig. Mein Arsch kann das äh, bestätigen. Dein Arsch kann das bestätigen. Der Arsch Unser aller Arsch, da, nee, das war anders. <lacht> Der ähm, Arsch von Amerika. Nein, Quatsch. Ähm, wie, wie ist das bei dir? Kannst du irgendwas für dich ausmachen?
0: Ja, ich, also ich, die ganze Geschichte mit Influencer-Marketing und so funktioniert ja daher, dass man irgendwie dieses Gefühl hat, man kennt die Menschen, man vertraut den Menschen, man traut ihnen zumindest in einem gewissen Bereich. Und von daher traut man auch deren Urteil dafür, wen sie ein Produkt empfehlen. Das war ja quasi dessen, warum dieser ganze Markt so aufgekommen ist. Und das bin ich absolut dabei, ganz ehrlich. Es gibt bestimmte Produkte, auf die bin ich gekommen, weil Menschen, das ist halt, ist ein bisschen wie wie ein Freund empfiehlt dir was. Du glaubst halt einem Freund, wo du weißt, der kennt sich in einem bestimmten Bereich aus. Fragst du ja auch nach, hey, du bist der Akkuschrauberkönig, welcher Akkuschrauber kann kann mir denn von dir empfohlen werden, so. Und das ist ja im Prinzip genauso bei Influencern, wenn du irgendwie und bei mir zum Beispiel ist inzwischen meine komplette Motorrad Schutzkleidungsausrüstung von einer Marke, die ich kennengelernt habe durch einen Influencer, der einer der größten, ich glaube sogar weltweit, Motovlogger ist. Also im Prinzip, okay. es gibt ja YouTuber, die mit einer GoPro am Helm und äh, einem Mikro mhm. durch die Gegend fahren und ja, also der hat sich inzwischen zu einem der größten äh, Testfahrer für Motorräder entwickelt, macht da super viel in dem Bereich, äh, testet quasi jedes neue Motorrad, was auf den Markt kommt, gibt so seinen, seinen Ersteindruck davon und so. Und der fährt konsequent eine Schutzkleidungsmarke, die nennt sich Icon, ähm, die also ich habe Jacke, Hose, äh, Helm, Handschuhe, alles von der Marke. Gibt es in Deutschland gar nicht so oft, muss man meistens irgendwie über äh, aus den Staaten bestellen. Ist super Qualität, ist optisch mega geil und ich fahre die einfach gerne. So Und das ja. ist, was muss ich hundertprozentig sagen. Ich äh, habe mir diverse Reviews von unterschiedlichen Influencern äh, angeguckt, aber ich habe es bei ihm das erste Mal gesehen. Tatsächlich ist sein Kanallogo im Grunde ein, ein Piktogramm von einem oder von dem typischen Icon-Helm. Das ist mhm. so, ein, so ein Dual Sport Helm, der sieht halt aus wie eine Mischung aus normalem Motorthelm und äh, Dingenskirchen crosshelm Helm. Und äh, ja, also sowas zum Beispiel, aber auch im Kleinen. Also ich habe neulich eine Podcast-Werbung von einem Podcast, den ich regelmäßig gehört habe, ge äh, gehört und äh, habe mir darauf hin, weil es auch einen Rabattcode gab und ich sowieso über das Produkt nachgedacht habe, ein neues Kissen gekauft, so ein flaches äh, Recovery Pillow. Äh, ohne jetzt die Magel exakt zu nennen mit diesem Memory -Scha Schaum oder was ja ja genau einfach weil ich schon eine ganze Weile irgendwie regelmäßig Probleme mit dem Nacken habe gerade jetzt seit Corona man sitzt zu viel und da habe ich gedacht okay du musst jetzt irgendwas machen Schlafen scheint ein großer Faktor zu sein also probierst du mal das Kissen aus um Menschen Rabattcode nehme ich mal mit
1: ja so ja, man, halt manche Sachen manche Sachen macht man ja auch also unterbewusst ne wo man sagt dass die 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 ähm, die Firma hat mich jetzt, oder das, das, das Posting oder was auch immer, hat mich jetzt nicht direkt abgeholt. Aber mir ist es manchmal so, nicht immer, wo ich das, ich bin ja eh nicht auf Social Media unterwegs, aber ich kriegs passiv irgendwo mit. Und dann mhm. gehe ich aber auf die Seite der Firma, die gerade beworben wird. Und wenn mich dann das Produkt überzeugt, hat es natürlich auch schon seine Tätigkeit getan, ne? seine seine Schuldigkeit. Ich rede mir da teilweise so ein bisschen ein von wegen naja, hättest es mir auch einen Zettel hin hinlegen können mit äh, mit der Mailadresse oder mit der Webadresse drauf und ich hätte das Produkt einfach gut gefunden. Mhm. Ähm, aber im Endeffekt, klar, wie kommst du drauf? Natürlich halt über diesen Weg. Äh, da hatte ich ja, hatte ich letzte Woche, glaube ich, erzählt, ähm, mein äh, Gingerbier-Pilz herbekommen. Das oh, war wahrscheinlich eine Sache, ja. eine Sache, die ich halt irgendwie bei, bei äh, und meine Freunde auf dem Instagram gesehen habe, dann den Weg zur zur Internetseite gefunden habe und dann es für gut befunden habe. Aber du ja. musst mir noch mal erklären, äh, der Unterschied zwischen einem Crosshelm und einem normalen Motorradhelm ist nicht nur dieser kleine Schirm, der da oben dran ist. Ne?
0: Mhm. Ähm, Crosshelme sind zum einen deutlich größer. Und das war für mich auch so Ich habe den irgendwann mal Es gab mal einen Laden in Hamburg, der die äh, Helme hatte. Und da bin ich irgendwann extra mal hingefahren, weil ich die halt gerne haben wollte. Und Crosshelme sind halt größer und normalerweise haben Crosshelme halt kein festes Visier, sondern man fährt mit so einer Brille. Und äh, das Ding hat halt, also A diesen Schirm, der einfach mega praktisch ist, ähm, weil Sonnenblendung und so ein bisschen weniger ist. Aber er hat halt trotzdem volles Visier. Und ich finde mhm. einfach, er sieht mega geil aus.
1: Ja, stimmt. Man fährt mit Brille und das hat ja auch oft um den den Kieferbereich, wie nennt man das? Den Kiefermundbereich, also den unteren Bereich des Helms, mm. hat's ja auch oft. Normaler Helm ist ja eher rund oder abgerundet zum Hals hin, und der Crosshelm hat ja unten eine, eigentlich eine relativ starke Kante und dann aber meistens auch noch wie so eine Art Atemmasche, so, ne ja. so eine Spitze, so eine Spitze da dran. Ich fand immer Crosshelme sehen immer mega cool aus.
0: Ja, das war immer aber kannst beendet. du halt also Cross fährst du halt nicht allzu schnell. Also wenn du da mal nee. über 100 fährst, deswegen ist das halt mega unpraktisch, äh, wenn du kein festes Visier hast ja. ähm, und halt schneller fährst. Und ich mag auch einfach tatsächlich so ein bisschen den Stilbruch. so. Ich meine, jetzt fahre ich einen klassischen Cruiser beziehungsweise halt, äh, ja, ich fahre halt eine Harley, ist ja kein, kein Geheimnis. Und äh, fahre halt trotzdem mit diesem Dual Sport Cross angelehnten Helm durch die Gegend. Und das passt halt null zusammen. So, standardmäßig müsste ich jetzt mit so einer äh, Wehrmachtschüsse durch die Gegend fahren und äh, mein Augenlicht bei jeder Fahrt riskieren. Aber habe ich halt keinen Bock drauf. Also äh, aus diversen Gründen.
1: Mh, kann ich nachvollziehen. Mit Halstuch übrigens auch. Ja. Muss man eigentlich in Deutschland darauf achten, welche Farbe das Halstuch hat? Nicht, dass man bei den Platz oder Crips ist oder halt dem <lacht> Äquivalent in Deutschland. Gibt's da. Oder nee, machen sich wahrscheinlich auch über ihre Kutten. Ähm, Mütter sich identifiziert.
0: Wahrscheinlich. Kennst,
1: kennst du? Bestimmt. Aber das ist das war... Oh, ich fand das so cool als Kind. Und jetzt wahrscheinlich auch noch, wenn ich sehen würde. Wie dieser Sport heißt, wo die mit den, mit den umgemodelten Cross-Rädern, die meistens noch so ein bisschen tiefer hängen, keinen Sattel haben. Äh, und die, die quasi diese diese riesigen Kabeltrommeln, die nur aus Holz bestehen, also wo, wo du diese riesigen Industriekabel aufwickelst, mhm. so riesige, die werden teilweise, diese riesigen Holztrommeln, die werden teilweise ähm, auf die Seite gelegt und dann kannst du da mehr oder weniger, hast du da so ein so so äh, draußen Städtisch, mehr oder weniger. So riesig mhm. sind diese Viecher. Ähm, und da werden meistens so, so wirklich so ff, Unterseekabel oder halt irgendwelche Kabel, die in die Erde verlegt werden im Tiefbau aufgewickelt und wenn du die dann zum Parcours aufstellst oder auch mit so Steinen dazwischen mit so riesigen Findlingen und sowas da mussten die dann quasi immer so ähm, hochfahren die hatten so ganz vergleichsweise platte Reifen und dann ah, sind die die ganze ja, Zeit immer weiß, so rum, rumgebounced und durften quasi mit der Maschine nicht aufsetzen äh, mit dem, mit dem ähm, Unterbau und sie durften halt dementsprechend auch nicht runterfallen aus den drei Metern, weil sonst wäre Kacke Mhm. Ähm, und haben dann auch immer Punkt abzubekommen. Ich fand das mega geil. Aber weißt du, wie das heißt,
0: dieser Sport? Oh, Ich, ich komme gerade nicht drauf, aber ich weiß was genau, was du meinst. Das ist so ein so Es ein, gibt es ja richtig auch äh, oft von Red Bull gesponsert, mhm. so wie alles, was mit Toru dann zu tun hat, von Red Bull gesponsert ist. Ähm, ja, also, keine Ahnung. Äh, ich, ich müsste es googeln jetzt.
1: Nee, ich weiß es auch nicht. Aber das googeln wir zum nächsten Mal, dann können wir es ja noch mal nachreichen. Aber das fand ich immer mega geil den Sport. Und ich habe mich als Kind immer gefragt, warum tragen die denn einen Helm? Totale dumme Frage, aber gut, was, was fragt man halt mit 15? Ähm, und da war mir halt nicht klar, dass, also ich konnte da, ich weiß nicht, ob 15 war ich nicht, ich war wirklich vielleicht 7 oder so. Ähm, 27. Nein, 7. Und <lacht> da war mir halt wirklich nicht klar, immer wieder den gleichen Joke einbauen, macht ist besser ähm, nicht klar dass die teilweise aus drei Metern und dass das Ding dass das Ding was wiegt dadurch dass die halt mm. mit diesen Motorrädern da in einem, in einem Affenspeed Speed äh, rumgetänzelt sind wie mit den letzten wie wie, wie irgendwie äh, keine Ahnung beim Roller Skating ähm, oder Roller Blading heißt es Roller Skating Blading beim Rollschuhfahren ähm, hatte ich immer die, die Befürchtung oder zumindest in meinem Kopf hat das nie gepasst dass das Motorrad schwer sein könnte. Und dass, wenn die runterfallen aus drei Metern, dass sie sich dann den Kopf anhauen oder dass die, dass das Motorrad auf sie drauf fallen kann und sie einfach tötet. Das war mir nicht klar, weil ich nicht weil ich nicht einschätzen konnte, den Unterschied zu, sie bedienen die Maschine und haben Kontrolle und dadurch ist es leicht, oder sieht es leicht aus, zu, wenn du die Kontrolle verlierst, bist du fucked. Ja. so und äh, ja, fa wahnsinnig faszinierend aber ich kann es jedem ans Herz legen, äh, bei YouTube einfach mal irgendwas suchen in die Richtung, also <lacht> Motorrad balancieren Weltmeisterschaft mein Red Bull Sponsoring nehmen wir übrigens auch, auch wenn es das Konkurrenzprodukt ist ähm, vielleicht gerade deswegen hm, mögen sie sich streiten ähm, ja, mega geil, ich glaube das gucke ich mir gleich ein Video noch dazu an Habe ich mir ja Bock drauf ja.
0: Wie wir merken, die Konsumgeilheit ist stark in uns.
1: Die Konsumgeilheit ist stark in uns, aber weißt du, was auch stark in uns ist? Unser Verlangen nach Wissen.
0: Uh, der Überleitungsking. In der Tat. <lacht> die kommt in diese das
1: Folge von dir, lieber Martin. Gib sie uns auf die Ohren heiß und saftig.
0: Yes, 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 ja. Und zwar sind wir mal ein bisschen anders unterwegs heute. Denn wir reden heute über das Lieblingsgetränk von Christian. Zumindest denke ich das immer auf, wenn ich an Christian denke. Wir reden über Milch.
1: Ja, ist richtig.
0: <lacht> äh, ganz besonders
1: mag ich äh, Kindermilch. Die ist besonders kalziumhaltig.
0: Okay, lassen okay. wir das lieber.
1: Ja, lassen wir das
0: aber reden wir mal über Muttermilch, also tatsächlich das, was äh, idealtypisch äh, das Muttertier einer Spezies seinen eigenen Nachkommen ver macht. Wie viel Milch trinkt denn der Deutsche, gut, okay, ist, ist jetzt mega platt, aber wie viel Kuhmilch trinkt denn der Deutsche im Schnitt pro Jahr?
1: Kuhmilch ähm, ist wahrscheinlich immer noch die liebste Milch, auch wenn ich glaube, dass andere im Vormarsch sind, die pflanzlichen, pflanzlichen Milchprodukte, die ich Brauch übrigens auch trinke, äh, weil ich laktoseintolerant bin, ähm, und das nicht zu so knapp, äh, vielleicht aufgrund des hohen Milchkonsums früher. Ähm, <lacht> also, ich, wenn man mal überlegt, da kommt, das kommt ja überall rein. Kaffee, äh, Milchshake, that brings the boys to the yard. <lacht> ich mach mal, im Jahr hast du gefragt, ne? Sagen wir mal 120 Liter.
0: Ist ein bisschen viel, aber gar nicht auch so weit weg. Gut, ist jetzt auch ein bisschen älter schon, die Angabe, die ich hier habe, nämlich 94 Liter, Stand mhm. 2012. Damit ist es knapp hinter Bier, wo im Durchschnitt 108 Liter getrunken werden, pro deutscher Kopf. Und das finde ich ganz spannend. Ähm, ist schon schon eine ganz schöne Menge. Ich bin ziemlich sicher und ich bin auch immer mehr bei Hafermilch tatsächlich, mhm. weil irgendwie finde ich die dann doch am geschmeidigsten von den äh, pflanzlichen Milchalternativen. Also so Mandelmilch oder äh, Hafermilch sind so meine Favoriten. Mhm. Ähm, aber wo ich eigentlich hinaus will, ist, was ist denn deiner Meinung nach der durchschnittliche Fettgehalt von Kuhmilch? Oh
1: Gott, das steht auf den Verpackungen drauf, und man müsste es ja nicht wissen. Die leichte hat 3,5. Die fette, in Anführungszeichen,
0: hat 5 Das kann ich gar nicht genau sagen. Mir geht es tatsächlich darum, was aus der Kuh kommt. Und das sind 4 Okay. 4 Fett hat die Kuhmilch und teilt sich diesen Wert mit der menschlichen Muttermilch. Tatsächlich, die mhm. hat auch 4 und jetzt, denn das Ganze heißt ja nicht umsonst Tiertrivia, machen wir den Bogen hin zu, was ist denn die fetteste Muttermilchart, die du denkst, die es gibt? Von welchem Tier
1: das also kommt? Ja. Ähm, warte. Warte. Ähm, oh, wie heißen die? Ähm, von Seekühen. Nein. <lacht> okay, ich habe drei Versuche. Ähm, die fetteste Muttermilch. Oh Gott, das liest, oh, ist irgendwas klingelt bei mir. Das lässt sich irgendwie logisch herleiten.
0: Seekuh ähm, ist tatsächlich gar nicht so weit weg.
1: Es ist ein Wassertier. Ja. Ein Meeresbewohner, also.
0: Ein ähm, Wassersäugetier. Ein
1: Wassersäugetier sogar. Interessant. Es ist ein Wal. Nein. Ja, wir sind ja auch nicht okay. bei der ne? Also ich, hatte ja jetzt, ich hätte jetzt einfach nur Tiere sagen müssen. Tipp, ähm,
0: bevor du deinen letzten Versuchs verballerst. -hmm. Äh, es gab mal einen Bayernstar, der genauso hieß. Ein
1: Bayernstar? Ja, Fußball, ne? <lacht> Wieso ist der erste Name, der mir einfällt, Rocke Santa Cruz? Wer ähm, kennt das es
0: nicht, das Santa Cruz-Meerestier? Krustentier? Nee, lasse nur das. <lacht>
1: ähm, Alter, ich habe doch schon Säugetier gesagt. Ja, es gibt vielleicht ja auch Säugekrustentiere, wer weiß. Ähm, oh, ein Bayern-Spieler. Der ist schon ein bisschen länger her, ne?
0: Ich gehe gerade... jetzt <lacht> so die, die Jeopardy-Melodie.
1: Ja, es ist wirklich schlimm, weil ich gerade gerade so die Beckenbauer Matthäus Rummenige Reihe durchgehe und merke, die haben nichts mit Tieren zu tun. So, ich weiß noch nicht mehr, ob die alle bei Bayern gespielt haben.
0: Oh Gott, ähm, ich hätte nicht okay, gedacht, dass das dir, so eine...
1: Ich sag's dir, es ist der Delfin.
0: Nein, es ist nicht der Delfin. Es ist die Robbe, Alter.
1: Ach ja. Da war ja, da war ja mal was.
0: Okay, ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt so eine abendfüllende Veranstaltung wird. Ja, äh, die sorry. Robbe hat tatsächlich die fetthaltigste äh, Muttermilch unter allen Tierarten.
1: Okay. Und
0: äh, das hat auch einen konkreten Hintergrund, nämlich, dass äh, Robbenbabys mit den Kalorien, weil Fett ist ja sehr kalorienhaltig und bla, äh, die verdoppeln damit teilweise ihr Gewicht innerhalb eines Monats, weil die halt in sehr, sehr kalten Jahreszeiten geboren werden kann ich übrigens sehr empfehlen. Ich wollte es schon immer mal hin, habe es selber noch nicht hingekriegt, aber meine Mama war mal da. Äh, auf der Düne Helgoland in normalen Zeiten kann man Robbenbabys beobachten im Winter. Die werden nämlich mitten im Winter geboren. Und entsprechend brauchen die super viel Energie, um halt zu wachsen. Mhm. Was schätzt du denn, und dies machst du nur einen Versuch, wie hoch ist der Fettgehalt von Robbenmilch?
1: 22 Prozent.
0: Falsch. War knapp. War nicht mal ansatzweise knapp. Äh, 45. Krass. Das ist ja quasi wie, als ob du ein Stück von deinem
1: Bauchspeck abschneidest und den einfach mal fies in den Mund ramst
0: Wenn du Bock auf sowas hast, meinetwegen. Alter. Aber, äh, ja, ich find's auch krass. Deswegen ist es auch die Tiertrivia der Woche. Robbenmilch ist mit 45% die fetteste Milch, die es im Tierreich gibt oder generell gibt.
1: Jetzt ist nur die Frage Warum steht die noch nicht im Laden?
0: Ich glaube, da gibt es diverse und sehr pragmatische Gründe und wir wollen jetzt auch niemanden auf die Idee bringen, das irgendwie anzugehen, weil eigentlich ist der Trend von industriell hergestellter Tiermilch wegzugehen gar nicht so verkehrt. Deswegen jetzt nicht anfangen mit Robbenzucht. Wir haben schon genug Probleme mit Nerzen.
1: Ja, also Leute, fangen nicht an mit der Robbenzucht. Lasst die Robben, die ihr in der freien Wildbahn äh, seht, äh, in Frieden. Ähm ja, jetzt stelle ich mir aber gerade dummerweise die Frage und damit schließen wir dann die Folge auch. Äh, nicht, dass noch mehr dummes Zeug aus mir rausblubbert. Wie fetthaltig war diese Milch, die Luke Skywalker auf seiner einsamen Insel von diesem hässlichen, fetten Vieh gesoffen hat? Du erinnerst Boah. dich?
0: Ja, dieses blaue Zeug, mhm. ne? Wie fetthaltig war die wohl? 45, ich 38? Hm. Ich würde sagen, etwas weniger als Robbenmilch, weil Robben einfach in kälterer Umgebung leben.
1: Ja.
0: Gehen wir mal so einfach, nehmen wir mal deine 22 und ja. äh, gehen damit mal ins Rennen. 22 schicken wir demnächst
1: George Lukas. Ach nee, der hat das gar nicht mehr gemacht.
0: Ähm, nee. Wir schicken
1: es ihm trotzdem. Dann hat er was <lacht> zu knabbern. Äh, und für warme Nächte was zum Schlafen. Ähm, in dem Sinne, das hat gar keinen Sinn gemacht. Es war ein Vergnügen mit dir, Martin, wie jedes Mal. Ich freue mich auf viele weitere Tage mit dir.
0: So ist es. Und damit beschließen wir diese sehr markenlastige Woche. Wir sollten alle mal unser Konsumverhalten überdenken. Ich auf jeden Fall. Sie. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche. Halte die Ohren steif und wir hören uns. Ciao, ciao.